0: Příběhy bez filtru. Rozhovory, které míří k podstatě. Co když se rozhodnu špatně? Co když přijdu o další možnosti? Rodina a známý mě možná odsoudí. A co když moje rozhodnutí nebude podle boží vůle? Možná jste si to někdy říkali a možná ne. Udělat rozhodnutí není vždycky úplně jednoduché a to, co nás v takových chvílích brzdí a svazuje, bývá strach. Strach z neznámého, z okolí, možná i z Boha. Jak se tomu postavit? Nemáme za sebe raději nechat rozhodnout někoho jiného, nebo dokonce náhodu. O strachu z velkých životních rozhodnutí si povídám s psycholožkou a terapeutkou Tamarou Valešovou. Jak často se s tímto problémem potýkají lidé, kteří za ní přicházejí a jak se jí daří být pro ně člověkem, který naslouchá, ale nesoudí? Ke společnému hledání odpovědí vás zve Aneška Věvjorková. Jsem moc ráda, že jsi přijala pozvání do našeho podcastu. Tak tě tady vítám, ahoj. Moc děkuji, ahoj a díky za pozvání. Hned první otázka na tebe. Mě by hrozně zajímalo, jestli jsi někdy v životě měla strach z nějakého rozhodnutí. Jestli se ti tohleto stalo. Měla, určitě. Jak to vypadalo?
1: Jak se to jako projevovalo, ten strach? Asi jsem byla hodně nerozhodná, že vlastně to rozhodnutí jsem nechtěla udělat rovnou. Nebylo to takové rozhodnutí jako s lehkostí nebo s nějakou samozřejmostí. Ale představuju si nebo, nebo vzpomínám si, že jsem byla taková jako zaseknutá uh, na nějakým jako rozcestí a to rozhodnutí mi vlastně jako trvalo, trvalo mi udělat ho, taky mi zabíralo hodně prostoru v myšlenkách, že jsem nad ním jako přemýšlela z různých strán, trošku jsem ho třeba odsouvala, trošku jsem hledala cesty, jestli by se mu nedalo vyhnout. No, dělala jsem hodně věcí proto, aby ho nemusela udělat. A můžu se zeptat, čeho se to týkalo? Já jsem na tohle otázkou přemýšlela trošku dopředu, protože jsem znala téma. A vlastně ty moje strachy z rozhodnutí se týkaly nejčastěji vztahů. A to buď začátku nějakého vztahu anebo nějakého konce.
0: To je zajímavý, protože já jsem tu otázku položila vlastně i našim posluchačům na Facebooku a na Instagramu. Mm-hmm. A za zastolik se jich neozvalo, ale ti, co se ozvali, tak dost často právě tam zaznělo ten, ten konec něčeho, jako odejít z práce, mm-hmm. odejít ze vztahu. Mm-hmm. Tak to mě vlastně zaujalo, protože do té doby jsem nad tím tak nepřemýšlela, že, mm-hmm. že často ten konec něčeho, to vykročení jakoby mm, z té momentální komfortní zóny nebo mm-hmm. z toho, kde teďka je člověk zabydlený. Takže to může být právě uh, to nejtěžší nebo to těžký na tom.
1: Jo, jo. A souhlasím s tím, jako jak ze své zkušenosti, tak ze zkušenosti klientů, že vlastně, uh, když v něčem jsme, nebo když budu mluvit za sebe, když já v něčem jsem, a i když mi v tom není úplně jako fajn, úplně komfortně, tak je to vlastně v něčem jednodušší, než to měnit. Takže vlastně ta změna pro mě často představuje to, že musím vynaložit nějakou energii, něco pro to udělat, rozhodnout se, pak to rozhodnutí nějak jako převést v nějakou akci, v nějaký čin a vlastně to obnáší jako spoustu věcí a občas je prostě pohodlnější zůstat v tom, co mi vlastně úplně nevyhovuje, ale nemusím proto nic moc dalšího dělat, protože už v tom jsem. Jak to bylo potom, když jste teda konečně
0: rozhodla a to rozhodnutí, nebo už si jakoby vykročila na tu novou cestu, tak jak
1: se cítila potom? Hmm. No, asi jsem měla hodně smíšených pocitů. Ne vždycky to znamenalo, že jsem jako najednou totálně šťastná, svobodná, že je to nějaký zlom. Uh, tyhle pocity tam určitě byly taky. Určitě to bylo i o tom, že tak teď jsem se rozhodla, teď už jako to ze mě spadlo, teď už uh, jdu do té nějaký nový fáze. Všechny tyhle věci tam určitě byly. A zároveň tam byly pochyby, jestli jsem to udělala správně, jestli jsem něco neopomenula, jestli jsem neměla zůstat v tom, co jsem znala, a třeba to změnit jenom trošku, neodejít z té situace úplně. Takže pro mě to bylo o spoustě pocitů. Když se teď podíváš
0: zpátky, tak změnila bys některý z těch rozhodnutí? Že...
1: To je vlastně hrozně těžké říct, protože si pak jako představuju nebo, nebo dostávám se do takového jako zacykleného, co by kdyby. Já vlastně, i kdybych teď jako vypálila na první dobrou, jasně, chtěla bych jako něco změnit v minulosti, tak ale já vlastně vůbec jako netuším, co by to znamenalo. A... Takže to je jedna věc, vlastně jako nevím. A druhá věc, a teď to teda bude znít jako hrozní kliše, ale vlastně to tak jako zažívám, hlavně poslední dobu, že ať jsem udělala cokoliv, ať jsem se rozhodla jakkoliv, tak mě to dostalo tam, kde jsem teď, a udělala to země člověka, jakým jsem teď. I když ty rozhodnutí byly těžký, některé možná byly úplně špatně, některý možná jsem měla udělat jinak. Uh, ale vlastně díky všem tady těm rozhodnutím, díky úplně každému kroku, jsem tam, kde jsem právě dneska. Zažíváš ten strach ještě právě dneska někdy z toho, že
0: se třeba rozhodneš špatně? Jo, jo, určitě. Můžeš dát nějaký příklad, jako čeho se to týká? Nevím, výchovy mm. dětí. <laughs> mm-hmm.
1: Jo, jo, vlastně jsou to hodně věci v tuhle chvíli týkající se uh, mojí rodiny, uh, týkající se dětí, týkající se um, našeho vztahu s manželem. Uh, ho, hodně jsou to jako nějaké strachy a obavy z tady téhle oblasti. To je pro mě teď nejintenzivnější. a proto. K mám vlastně asi v tuhle chvíli největší, jako nejvíc vstažený ty strachy.
0: Jak se s tím popasuješ, když na takový strach přijde?
1: Když je to možný, tak mi obrovsky pomáhá mluvit o tom. Možná proto jsem si vybrala to, co dělám. <laughs> že to nějak jako, jednak věřím, jednak mě samotný to pomáhá. Takže to, že můžu mluvit o svých straších určitě s manželem, určitě s blízkými lidmi, s kamarádkama, s kamarádama, určitě se svojí rodinou, jako s primární rodinou. A někdy i s terapeutem, se supervizorkou, se svými kolegama, když se to třeba týká něčeho jako pracovního. Takže to je, to je asi můj jako velký zvládací nástroj, <laughs> povídat, si, povídat si o tom strachu, který se mi děje. Když teda za tebou
0: přijdou klienti, kteří si právě takhle chtějí ulevit nějakým způsobem, tak v, tom, v té tvé dosavatní práci se, s takovým strachem
1: z rozhodování si se s ním setkávala často? Jo, řekla bych, že jo. S velkou částí klientů, pokud spolupracujeme třeba delší dobu, tak dříve nebo později se objeví nějaká situace, ve které se potřebují rozhodnout a velmi často kolem toho rozhodnutí mají buď jako vyloženě strach, anebo nějaký obavy, nebo nějaký nejistoty. Nemusí to být úplně jako hodně silný strach, ale nějaká takováhle emoce tam je vlastně jako často. No že
0: jsme možná něco z toho zmiňovali, ale jaký jsou teda ty rozhodnutí, kterých se nejčastěji bojíme. Um, jo, teď mě třeba zajímá i ty vlastně velký životní
1: rozhodnutí, jestli bych to tak mohla nazvat. Mm-hmm. To, s čím se potkávám u klientů, jsou nejčastěji věci týkající se vztahu. To se vlastně ukázalo i v té anketě. a i, i Já jsem to zmínila, že mě se to týká taky. Velké rozhodnutí a velké strachy se pojí s nějakou jako pracovní oblastí. A teď myslím jako pracovní a zahrnuju do toho i školu. Pracuju hodně jako s klienty, kteří třeba studujou střední Nebo hlavně vysoké školy, a u nich vlastně tady ty rozhodnutí týkající se školy a později práce, tak nebo ne všichni, ale někteří kolem toho mají jako strachy. A pak mě ještě napadá, že se často setkávám se strachem, který se týká nějakého jako dalšího životního kroku typu založit rodinu. Hmm. Nebo oženit se. Ano, přesně tak. z se, ano, ano to, to, to s tím jako souvisí, jestli vlastně ten partnerský vztah posunout nějak jako s ňatkem, jestli mít děti. Hmm. Pak někdy přichází strachy, že vlastně co, když to nebude možný. Já už jsem se vlastně nějak rozhod nebo rozhodla a teď najednou zjistím, že to vlastně třeba jako nebude takhle možný, jak jsem si to představovala nebo představovala. Přemýšlím, jestli ještě nějaký strachy. Jo, jo, jo. A hodně strachu zažívám s klientama z konfrontace. To asi nejsou jako velké životní strachy, ale vlastně o nich mluvíme docela často. Mám nějaký nevyřešený konflikt z minulosti nebo se mi děje právě teď a měl nebo měla bych se konfrontovat a mám z toho vlastně strach nebo obavu. A pak ještě velký strachy, které se týkají věcí z primární rodiny. Moje máma, můj táta, někdy babička, dědeček nebo lidi, který mě ovlivňovali v dětství. A já bych jim teď vlastně zpětně potřeboval nebo potřebovala něco říct, dát najevo, vzkázat. A kolem toho mají vlastně klienti taky spoustu strachu.
0: Mm-hmm. Vidíš, co si třeba myslíš o tomhle ty? Je dobré jako to těm lidem opravdu říct? Jo, To mě teď napadá, když mm-hmm. si to představím, že... Asi by jim to pravděpodobně ublížilo, třeba to, co jim chtějí sdělit, ti lidé. Tak jestli někdy není lepší to ventilovat nějak jinak právě s někým jiným.
1: Já si myslím, že rozhodně není možné dát takhle jako jednoznačnou paušální odpověď. Ano, všichni teď děte za svými maminkama, tatínkama a řekněte jim, co se vám dělo v dětství. A nebo na druhou stranu říct, že hlavně to nikdy neříkejte, to, to se nesmí. A myslím si, že ani jedna z těch odpovědí by jako nepokryla všechny ty situace. A Tohle je hrozně taková psychoodpověď, psycho takový psychokec. A ne v odpověď neříkám ani ano, ani ne. Já dokážu si vlastně představit obě situace. Mám zkušenost, jak jako od svých klientů, tak vlastně od sebe, že některé věci jsem zpětně řekla a některé vlastně ne. A taky si uvědomuju, že s klientama často jako pracujeme na tom, Buď jakým způsobem se to třeba jako sdělit, anebo vlastně co přesně, co tím teď myslím. Já můžu být naštvaná na některého ze svých rodičů, jak se ke mně v dětství choval, nevím. Teď si vymyslím příklad. Maminka mi nevinovala dostatek pozornosti. A můžu přijít s tímhletím naštváním a říct, mami, ty jsi mi nevinovala dostatek pozornosti. (laughs) A můžeme tam být takhle společně. A nebo můžu jako vlastně zjistit, jo, aha, ale to, že já jsem na tu mámu naštvaná, tak pod tím naštváním mám možná vlastně nějaký jako smutek, že jsem si něco přála nějak jinak. A pod tím smutkem může být vlastně ještě jako další emoce. Uh, jo, a vlastně je tím pádem možný, že tý mámě nemusím vzdělovat svůj vztek, možná ji nemusím vzdělovat ani smutek, ale možná se dopracuji k něčemu co je vlastně jako sdělitelné tomu rodiči, aniž by to bylo zraňující.
0: Ještě jsem se chtěla zeptat na to, hmm. Jo, tady ty rozhodnutí, co jsme říkali, jestli do manželství, jestli prostě mít děti, tak to se týká většinou spíš mladších lidí, dospívajících. Tak co za těmito strachy stojí? Je to třeba nekonečný množství možností? Nevím, ještě další věci? Jo,
1: tohle si myslím, že je rozhodně jako velký, velký tlak na nejenom mladí lidí, ale vlastně na na spoustu lidí, hlavně lidí z našeho prvního světa, že máme obrovskou spoustu rozhodnutí. Určitě je to teda strach z mnoha, mnoha možností. Potkávám se často s tím, že je to strach z chyby. Co když se vlastně rozhodnu špatně, blbě? Co když prostě udělám chybu? Může to být jako nějaký vnitřní můj strach tady z této chyby, ale taky z toho, že mě za tu chybu třeba bude soudit okolí. Co si o mě budou myslet ti lidi v tom okolí, že jsem se takhle blbě rozhodl nebo rozhodla? Na tímhle zrovna my jsme, když ti do toho skočím, přemýšleli,
0: protože... Pro nás třeba, co jsme ještě věřící a ještě věřící katolíci, tak to někdy znamená jako strach z Boha a z jeho trestu. A nebo strach z reakce té katolické komunity. Tak teď mě to právě se s tím spojilo, že jako taky nás to vlastně takhle napadlo.
1: Jo, úplně vlastně bych bych to zařadila do téhleté kategorie. Přesně, buď tam bude někdo venku, může to být Bůh, může to být komunita, může to být rodina, můžou to být přátelé, ale prostě někdo venku, kdo... Mě se to třeba odsoudí, nebo mě dokonce potrestá, nebo mě vyčlení z té komunity. Už nebudu součástí. Takovýhle nějaký strachy, když se zachovám jinak, než se ode mě třeba očekávám. Taky mě napadá, že to je určitě strach z toho, že budu v budoucnu toho svého rozhodnutí litovat. Nezávisle na tom, co si teď myslí to okolí, ale ale že já budu litovat. Že prostě něco nějak rozhodnu, a pak vlastně jako zjistím, že jsem to takhle nechtěla a, a vlastně budu si nějak jako se obviňovat, nadávat si, že, že jsem to udělala špatně. Rozhodnutí je podle mě taky hrozně často vlastně ztrátové téma ve smyslu tom, já když se rozhodnu pro jednu věc, tak vlastně ztratím možnost rozhodnout se pro jiné věci. Já když se rozhodnu, že budu mít dítě, tak se mi prostě některé další věci uzavřou. Aspoň momentálně. No, možná momentálně, ale možná taky jako... Možná taky na furt. Já já si myslím, že vlastně... Že přesně tahle tahle reakce, pojďme si to trošku zjemnit a třeba je to jenom na teď. A třeba ne. Třeba to opravdu znamená, že vlastně já, když se rozhodnu pro nějakou věc, třeba to, že založím rodinu, tak to prostě znamená, že jiný věci už neudělám. Že vlastně jako... Máme omezený čas, ať už jako každý den, tak na, náš život je taky časově prostě omezený. Jednou skončí a, a nestihneme všechny věci. A možná je nestihneme ani později, možná je prostě nestihneme nikdy. A myslím si, že jako velký strach je z toho, že co když se vlastně rozhodnu tak, že pak jako nebudu spokojený, nebudu šťastný, nějak si to jako budu vyčítat. A vlastně už jsem se rozhodla a jako nevrátím to a nemůžu využít ty jiné věci, které se mi tehdy nabízely. To si myslím, že je taky vlastně jako no, velký strach. A pak se ještě hodně setkávám s takovým tím strachem nebo s obavou nebo, nebo s nastavením. Musím udělat perfektní rozhodnutí. Musím udělat to nejlepší rozhodnutí a musím to zvážit ze všech jako stran a vybrat tu nejlepší věc. A tam si říkám, že Vlastně občas možná i ta druhá nebo třetí věc je jako dost dobrá, ale někdy můžeme mít strach z toho, že vlastně nevybereme tu úplně nejlepší a že tím vlastně nějak jako sklamem třeba sami sebe nějaký svoje hodnoty, nároky, standardy. Já jsem
0: totiž původně jako chtěla, aby to trošku možná znělo tak, že mít takové strachy je normální že vlastně mluvíš o tom, že často se s tím setkáváš se svými klienty a na druhou stranu to teď trošku zní jako, že udělat to rozhodnutí je fakt zatraceně těžké.
1: <laughs> může být, může být. Asi záleží, jak je kdo z nás jako nastavený a taky asi záleží, jak velká ta rozhodnutí jsou. A jako jo, já si myslím, že to vlastně jako je normální prostě z nějakého rozhodnutí mít obavy. Si myslím, že vlastně zároveň říká, hele, záleží mi na tom. Teď mi jako záleží tady na téhle situaci a proto jí věnuju pozornost, věnuju jí energii, nějak jako se na ní soustředím. No a že to, toto dělá vlastně potom jako náročnější.
0: Setkáváš se hodně právě s lidmi, kteří uvízli v takzvaném mrtvém bodě, že se prostě nedokážou rozhodnout a tím pádem se jejich život jaksi zasekne nebo že prostě právě jsou na tom jednom místě. Ty si o tom, že se ti to vlastně taky stalo, mm-hmm. že dokud jsi mm-hmm.
1: nerozhodla, tak si stála na tom jednom místě a nešlo to ani tam, ani tam. Jo, jo, jo. Setkám, ne, nevím, jestli bych jako řekla uh, hodně, netýká se to jako určitě každého klienta, ale uh, rozhodně, se s tím, rozhodně se s tím potkávám to nějaká jako prostě křižovatka a teď vůbec nevím, co dál a to, jak nevím, mě natolik jako ochromí, zasekne, že vlastně vůbec jako nevím, nevím, co teď dál.
0: Mně se to vlastně stalo jenom jednou tohleto, zatím jako by hodně závažně bych řekla, že jsou jako dva týdny, ze kterých si fakt nic nepamatuju, protože jsem byla na takovém dně, že prostě vůbec jsem nemohla jíst ani, že jsem byla jediný, co, tak mohla jsem naštěstí spát, což bylo fajn. Mm-hmm. Ale jakmile mm-hmm. jsem se probudila, tak jsem měla pocit, že jsem v nějakým jako osobním pekle. Že prostě jo, jo. Jako fakt, uh, a to, to udělalo jenom to v mé hlavě, že mm-hmm. prostě jsem se nemohla rozhodnout. Mm-hmm. Tak si říkám, že jako jak z takové situace ven vlastně. Mm-hmm. Co pomohlo
1: tobě tehdy? No, mě,
0: a mě taky pomohl vlastně rozhovor, když tam teď... Uh, Já právě jsem docela měla strach taky z reakce hodně okolí, hlavně z reakce katolické komunity a právě strach z Boha, z toho, že mě potrestá, když se rozhodnu nějak. A to přitom jsem měla pocit, že už předtím jsem od něj dostala odpověď, že že já jsem tu zodpovědnost chtěla přehodit na něj, na na toho Boha vlastně, aby rozhodl on za mě. Mm-hmm. A že jsem od ně dostal to, ne, musíš se rozhodnout sama, prostě ja. to, jinak to jako nejde. Takže pak mě právě rozho- pomohl mě rozhovor jako s duchovní osobou, vlastně mm-hmm. m- s řádovou sestrou. Nepomohl by mi právě paradoxně rozhovor asi s psychologem, mm-hmm. Musel by, jo, že jsem potřeboval mm-hmm. prostě někoho, kdo je zevnitř té katolické ano. církve
1: a, a tohle to mě pomohlo vlastně. Jo, no. jo, jo, Ale tak tady nejsme v psychologické <laughs> <poradě. laughs> ne, ne, nejsme, nejsme, jenom... Uh, je to vlastně jako zajímavý, že pro spoustu lidí opravdu nějaký rozhovor může být, jako, může být důležitý. A rozhodně si nemyslím, že jako odpovědí na všechno je psychoterapie. Jakože fakt není. <laughs> <laughs> My, tak, tak jak jste to vlastně popsala, uh, pro tebe to, uh, ten důležitý člověk v tu chvíli, ten, kdo ti v tom pomohl, byla řádová sestra, Uh, já když jako přemýšlím nad svojí situací, tak pro mě to často je uh, právě třeba manžel. Pokud se to týká jako věcí, které se týkají nás obou, anebo jako ve smyslu, tom, že to moje rozhodnutí nějak jako zasáhne nás oba, tak je to pro mě vlastně hrozně důležité mluvit jako přímo s ním. Jo? Nebo uh, no, že to vlastně nemusí být jako rozhodně prostě psycholog nebo nějaký jako terapeut. Často to právě můžou být nám blízcí lidi nebo významní lidi, kteří nám s tím pomůžou. Může si vlastně člověk z takové situace pomoct sám. Já věřím tomu, že může. Že vlastně to je taky takový psychologický kliše, že odpovědi máme v sobě. <laughs> Ale vlastně si to jako fakt myslím. Myslím si to v tom smyslu: že ten z mýho pohledu a z mojí zkušenosti, rozhovor, který mně pomůže, není o tom, že... Vlastně ty jsi to popsala. Ty jsi říkala, já jsem chtěla, aby Bůh rozhodl za mě a chtěla jsem tu odpovědnost hodit na něj. A pro mě vlastně ta, ten dobrý rozhovor je možná o tom, že já bych jako trošku chtěla ze vnějšku, ale ten vnějšek, Bůh nebo manžel nebo kamarádka, mě vyslechne. A bude se ptát jako po mých potřebách a po mých nějakých hodnotách a po mým rozhodnutí. A když já budu tlačit, hele, tak mi, tak mi trošku poradne, tak řekne, hele, to je ale jako tvoje rozhodnutí. Já jsem tady, abych tě slyšel nebo slyšela, ale to rozhodnutí musíš udělat ty. A někdy si myslím, že vlastně tenhle rozhovor můžeme vést jako sami se sebou nebo sami ve své hlavě nebo si to napsat třeba. Věřím, že jako pro spoustu lidí je úplně jako možný velký rozhodnutí udělat vlastně sám.
0: Jak se ti tohle daří
1: ve tvé vlastní práci? Protože to teda chápu, že to je tvoje práce tohle. (laughs) (laughs) No, to by asi museli zhodnotit klienti. Je, Je to jako moje snaha. Je to vlastně velká moje snaha nehodnotit. A vlastně být tam fakt jako s tím člověkem, který třeba je je na té křižovatce a fakt jako neví. A moje velká snaha je s ním prostě jenom být na té křižovatce. Já vlastně se snažím ani neříkat, hele, tak pojďme zkusit tuhle cestu, nebo pojďme zkusit tuhle cestu. Vlastně svůj úkol vnímám jako ten, hele, my jsme teď prostě tady na křižovatce, já jsem možná půl kroku za tebou, Tak pojďme na ty cesty koukat. A nebo možná jako klient řekne, hele, já vlastně ani na ně nechci koukat, nechce rozmýšlet nad možnostma, tak si tak jako metaforicky sednem a jenom vlastně budem koukat na to, jak jak nám nebo jak tomu klientovi vlastně v tu chvíli je. Což může v v té praxi vypadat tak, že si budeme koukat na to, co dělá jeho tělo jak vlastně reaguje na to, že v tuhle chvíli si dáme v uvozovkách za cíl, že ani nebudeme rozhodovat. Jo? To rozhodnout se to je taky hodně jako zaměřený na cíl, pojďme to už vyřešit. Tak to teď nebudeme řešit, budeme jenom koukat, jak ti je, co se v tobě děje. Ale jako nakolik se mi to daří, já jsem taky pořád na svojí vlastní cestě, takže je to nějaký cíl, ke kterému směřuju, nějaká věc, o kterou se snažím a doufám prostě, že se mi to nějak jako daří nějakým způsobem
0: a tak. Hmm. Kde na tohle vlastně bereš jakoby sílu, jo protože když nad tím přemýšlím, tak člověk by chtěl být vlastně takovým naslouchajícím člověkem pro ty svoje blízké,
1: ale asi na to je potřeba fakt docela dost odhodlání a, a jako síly. Hmm. Pro mě je hodně velký rozdíl být tam s těma klientama anebo být touhle osobou pro svý blízký. Myslím si, že se o to snažím i jako v blízkých vztazích, ale v těch jsem přece jenom nějak jako zachycená. Máme nějaké vztahy a vlastně třeba rozhodnutí, rozhodnutí mého manžela se mě budou nějak týkat, nějak mě ovlivní. Takže v tom mám i nějaký svůj jako zájem, nebo něco to bude dělat s mýma potřebama, budou třeba víc uspokojený, méně uspokojený, Jo, ně, něco vlastně třeba jeho rozhodnutí o tom, že vymyslím my si, změní práci, nějak ovlivní i mě. Takže já v tom nejsem tak jako jenom tím pozorovatelem. Tam je to pro mě těžší, protože prostě, když se moji rodiče rozhodnou odstěhovat na Island, tak mě to nějak prostě ovlivní. Ale s tím klientem, Mám možnost být víc jako pozorovatelem a být nějakou jako nestranou snad osobou. Nebo být na straně toho klienta, nezávisle na tom, jak se, jak se vlastně bude rozhodovat. No a jako obrovskou podporu čerpám, jak, jako ze studia samotného, jako pro mě bylo úplně, úplně prostě zásadní, tak z terapeutického výcviku, tak potom právě ze supervizí, z vlastní terapie a jako od kolegů. A tohle je velká jako podpůrná síť, která mi pomáhá vlastně v tady té cestě, v tady té možnosti být s klientem a pokud možno netlačit ho žádným směrem.
0: Když jsme u té školy, u toho studia, tak co tě vlastně
1: přimělo k tomu studovat zrovna psychologii? když bylo nějakých asi 15 nebo 16, tak jsem měla ve svém okolí blízkého člověka, který se mě svěřil s tím, že je, je nějakým způsobem jako psychicky nemocný nebo má nějakou diagnozu. A v těch 15-16 to pro mě byl jako hrozný šok, jakože... Nikdy jsem se s tím prostě nesetkala, nevěděla jsem, co to pro mě znamená, měla jsem i, vlastně jsem měla i jako strach, jestli jestli pro mě, jako úplně reálně, jestli pro mě tahle osoba není třeba nějak jako nebezpečná, prostě všechny možný myšlenky se mi najednou jako vyrojily v hlavě a moje tehdejší odpověď na všechno bylo, jdu do knihovny. (laughs) Takže jsem šla do knihovny a v knihovně jsem přečetla obrovskou spoustu knížek, který jsme tam tehdy měli o psychologii co to prostě jako znamená co možná můžu dělat a podobně. A pak jsem se s tímhletím člověkem bavila jako dál, co to znamená jako v jeho životě a vlastně na základě tady těch rozhovorů a toho vlastně tehdy jako samostudia nebo prostě objevování tady toho světa, jsem si říkala, "To to je vlastně hrozně zajímavý, tomu bych se možná chtěla věnovat dál. No tohle rozhodnutí zrálo, a vlastně za nějaké tři roky uzrálo v to, že když jsme pak podávali přihlášky na vysoké školy, tak jsem si říkala, jo, hele, vlastně ještě pořád je to téma, který mi přijde jako hrozně zajímavý a chtěla bych se o něm dozvídat víc.
0: Já jsem se ještě chtěla vrátit k tomu, jestli se člověk musí rozhodovat sám, narazili jsme na to, že je asi v tom nějaké nebezpečí, když za sebe necháme rozhodnout někoho jiného.
1: Já si říkám, co to pro nás pak znamená. Vlastně mně přijde, že v tu chvíli zodpovědnost za náš život bychom dávali někomu jinému. Což v něčem může být jednoduchý a vlastně pohodlný. Prostě rozhodni za mě, co budu mít k večeři. A zároveň mně připadá, že pak, kdybych nechávala jako rozhodnutí na svém okolí, aby takhle explicitně za mě někdo dělal ty rozhodnutí, takže vlastně nebudu vůbec jako strujcem svého života, že nebudu vlastně jako žít svůj život tak autenticky jako, že jsem to já, vlastně budu plnit něčí očekávání, něčí jako rozhodování a budu jenom plnit to, co si přáli všichni ostatní a jako bych neprožívala svůj život.
0: Mě právě nad tím napadlo, jestli je to známka dospělosti, když se člověk dokáže rozhodnout sám a
1: přebrat tu zodpovědnost. Myslím, že je to součást. Že je to součást našeho zrání, našeho vývoje, že jako rozhodujeme za sebe. A taky, že za ty rozhodnutí přijímáme zodpovědnost. Jo, a neřekla bych, že je to jako asi jediná známka dospělosti. Myslím si, že pořád je možné někdy jako nechat na druhých lidech, co, co si přejou, a já se tomu třeba přizpůsobím, nebo že to nemusí být vždycky nutně tak, že já se svým rozhodnutím jako prosadím na sílu všechno, co si přeju já. Ale myslím si, a je to vlastně jako i moje přání, kam bych chtěla vést svoje děti, aby se vlastně rozhodovali za sebe. A zároveň za ty svoje rozhodnutí jako nesly potom důsledky. To hrozně přísně, ale myslím, <laughs> ale myslím, tím, myslím tím, aby, aby pak jako přijali to, že prostě rozhodnutí, tak jak jsem říkala už jako předtím, sebou něco zkrátka přináší. Otevře mi nové dveře, ale nějaký dveře zavře. No a tak to je. Nebo jsem udělala chybu, rozhodla jsem se tak, jak toho teď třeba lituju. Jo, i tak to prostě je. Kdy jsi ty měla
0: poprvé pocit, že vlastně přebíráš za svůj život zodpovědnost.
1: To asi bylo hodně postupný. Já teď jako jdu v myšlenkách hrozně jako do minulosti a vždycky se dostanu k nějakému bodu a pak ho. Jako přeskočím ještě zpátky. Jo? Tak když jsem se dostala k tomu, když jsem se odstěhovala od rodičů, pak jsem si říkala, a to bylo přece dřív. Tak jsem se dostala k tomu, když jsem měla poprvé sama někam jako do ciziny a říkala jsem si, a to bylo přece jako dřív. Jo? A teď už jsem někde jako u nějaké školky a přemýšlím nad tím, co jsem si mohla jako oblíknout na sebe. A jak moc jsem si o tom mohla rozhodovat, protože vím přesně, co jsem chtěla a myslím si, že jsem si o tom rozhodla. Protože prostě bílí punčocháče s růžovou manžestrov osukní byly nejvíc. A No, a já si vlastně myslím, že to, to, tohle je i ten, ten vývoj, o kterém jsem mluvila před chvilkou, že vlastně jako rozhoduju o těch věcech postupně a že se to jako vlastně učím se rozhodovat a s postupem času přebírám víc a víc tý zodpovědnosti za svoje rozhodnutí a že moji rodiče tu zodpovědnost vlastně jako víc a víc přenechávají na mě, že je to jako vzájemný proces je to vlastně nějaké jako pouštění ptáčátka do světa, aby vyletělo, tak podle toho, jak je to dítě jako velký, tak si představuju, anebo je to jako můj zážitek z mýho dětství, že vlastně rodiče mě nechávali rozhodovat o více a více věcech. Tak
0: to zní tak, jako, že hodně, hodně ideálně, ale zase setkala se se spoustou lidí, kteří ti vyprávěli o svých životech, tak asi to není vždycky takhle ideální, že by ti rodiče dokázali
1: právě takhle předávat postupně tu zodpovědnost. Mm. A je, to, je to vlastně to, to, co jsem zmínila, že si myslím, že je to vzájemný jako proces, jako vzájemný ve smyslu, že je to, jak věc toho dítěte něco, kam to dítě musí vyspět, dozrát, naučit se získat zkušenost, tak vlastně jako věc toho rodiče. A mě se to teď jako lehce říká, moje dítě roční ještě chudák si rozhodne jenom o málo věcech, ale myslím si, že to vlastně bude jednou i můj úkol jako rodiče vlastně být schopná a ochotná to dítě vlastně s důvěrou pustit do světa a nechat ho, aby rozhodovalo o svých věcech a neslo za, za, za ty rozhodnutí ty svoje důsledky. A není to tak vždycky. Tak co dělat, když mě právě
0: nechtějí nechat se rozhodnout, nebo... To je, asi, je to hmm. asi těžké říct, protože ten člověk si vždycky asi myslí, že už je na to dost
1: starý, a ti rodiče na to mají určitě ten opačný názor. Zase, že jo? Přesně. Je vlastně hrozně těžký říct, jako ve který moment. Už to dítě se má pro něco rozhodnout, to, to je tak strašně jako individuální a je to určitě ovlivněný tím, na co je zvyklá ta rodina, jaký ta rodina má nějaké jako, uh, hodnoty, nebo jak to má nastavený. Takže do, do toho bych se nerada jako pouštěla, protože to si myslím, že není možný úplně takhle jako pojmout. Ale s čím se potkávám je, jsou fakt jako dospělí klienti, uh, prostě řádově od 20 do 25, někdy i 30, kdy ti rodiče, a určitě jsou i starší, jo, jenom tohle je moje klientela, a kdy ti rodiče fakt jako zasahujou do života těch svých vlastně už jako dospělých dětí. Fakt jako takovým způsobem, že pro ty klienty už to vlastně znamená velký překračování hranic. Je jim v tom hodně jako nekomfortně. A ti rodiče se vyjadřují k věcem, který si myslím, že jsou hodně už jako... Věcí těch dětí, například to, jestli já budu nebo nebudu mít dítě, si myslím, že je jako především otázka moje a mého partnera nebo partnerky. A setkávám se s tím, že i třeba do tohohle jako zasahují někdy rodiče, těch vlastně lidí, kteří třeba už chtějí založit vlastní rodinu. Takže jako setkávám se s tím. Není, není to fakt jako úplně samozřejmý, že ti rodiče, ty děti nechají prostě jednoho dne se rozhodovat sami o svém životě.
0: Co bys řekla člověku, který se zrovna teď fakt jako potřebuje rozhodnout nebo je před ním nějaké těžké rozhodnutí a fakt se ho hodně
1: bojí? Buď na sebe laskavý, buď na sebe laskavá. Tak děkuju. Já moc děkuju. Dnešní díl
0: společně se mnou připravili zvukař Tonda Kánský a editorka Hanka Kašpárková. Loučí se a k poslechu nedělního týdne bez filtru zve Anneška Věvjorková. Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bez filtru pomlčka podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bez